0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenace Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho Muita paz para você Neste início da grande semana Que nós dedicamos à solenidade pascal Domingo de Ramos Abre para nós na continuidade do tempo quaresmal O desdobramento até chegarmos à culminância deste ciclo pascal Celebrando o tríduo da Páscoa e ressurreição do Senhor Hoje, Domingo de Ramos e da Paixão Recordamos a triunfal entrada do Senhor Conforme as narrativas evangélicas O reconhecimento dele como Messias Mas também o seu caminhar para a paixão. Então, a liturgia romana contempla estas duas dimensões para este dia. O Ramos, né? Contemplando a entrada do Senhor, que nós revivemos na primeira parte da liturgia deste dia, e depois a paixão do Senhor. É o único domingo do ano que nós recordamos é, de forma é, celebrativa, solene, a paixão do Senhor, né? e depois a sexta-feira da paixão, que acentua nesta dimensão do tríduo pascal. Mas é um dia de reflexão, é um dia também de união com toda a igreja, com todos os cristãos, com as comunidades que ainda são desafiadas nesse tempo de pandemia, então fique muito atento aí na sua comunidade para as orientações da igreja, a nível da CNBB, a nível da sua diocese, da sua paróquia, para bem viver este momento, que não deixará de ser intenso, né, mesmo diante do desafio da pandemia, mas que esta abertura de Domingo de Ramos e da Paixão traga a você o caminhar pleno da Páscoa da Ressurreição. Liturgia Semanal Hoje, dia 28 de março, a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Amanhã, dia 29, a liturgia própria da segunda-feira da Semana Santa. Dia 30, a liturgia da terça-feira da Semana Santa. Dia 31, a liturgia própria da quarta-feira deste tempo quaresmal, porque nós continuamos no tempo da quaresma. E este tempo dar-se-á até, inclusive, o dia 1 de abril, ao celebrarmos a quinta-feira da Semana Santa, na parte da manhã, com. A liturgia nas catedrais da consagração do óleo do crisma e a bênção do óleo dos catecúmenos e dos enfermos. Nesta celebração, a unidade da igreja, o presbitério e todo o povo ao redor do bispo diocesano. Então, até esta celebração, inclusive, nós estaremos celebrando o tempo quaresmal. No entardecer... O início do Tríduo Pascal com a liturgia da Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Esta celebração é, na verdade, um introito para o Tríduo Pascal, porque o Tríduo é, compreende os dias de Sexta-feira Santa, Sábado Santo, com as duas dimensões, na parte primeira do dia, de, de manhã até o entardecer, né? O, um dia de silêncio, de contemplação junto à sepultura do Senhor e no anoitecer a solene vigília pascal então o um segundo dia do trido e o terceiro dia, o domingo da ressurreição. Então fique atento para esse movimento, nós vamos depois no quadro igreja liturgia, contemplar melhor, né? A dimensão celebrativa destes dias. No dia dois, a liturgia da sexta-feira da paixão do senhor, o único dia em que a igreja não celebra os sacramentos, mas sim se reúne para celebrar a palavra de Deus é, em memória da Páscoa da Cruz. Então, também uma celebração muito intensa na continuidade do tríduo pascal. É, no dia 3, o Sábado Santo, com o que já comentamos sobre o todo o período da manhã, da tarde, e depois no anoitecer a Vigília Pascal, e no dia 4 de abril o domingo da páscoa na ressurreição do senhor e depois o desdobramento da semana com a oitava de páscoa então fique atento a estes dias que não são dias avulsos mas tem uma unidade litúrgica celebrativa por meio do esquema que a igreja nos apresenta para celebrarmos de forma solene a páscoa do senhor né? na dimensão anual da celebração pascal Igreja e Liturgia. Então hoje nós vamos comentar de uma forma geral sobre o trido pascal. Já falamos algumas coisas sobre esses dias, desde esse domingo de ramos, né, na sequência dos dias. Então fique muito atento. Hoje eu vou priorizar aqui mais um comentário geral sobre uh, a espiritualidade destes dias, né, e principalmente do trido pascal. Em outros anos, nós aqui no programa fizemos mais de formas orientativas né, sobre celebração, é, o que fazer, como fazer, mas este ano eu estou priorizando mais a dimensão da espiritualidade, que eu creio que é muito importante, para que a gente também é, não fique só analisando as celebrações pelo fazer, mas... Que o fazer tenha um sentido litúrgico, teológico, bíblico, né, que é esta parte que a gente vai priorizar no programa de hoje sobre o trido e depois na semana que vem no, no, no programa do Domingo de Páscoa sobre o tempo pascal. Porque nós também estamos num tempo de pandemia, há uma diversidade das realidades aqui, Brasil afora, então cada diocese também atenta né, na forma de orientar, como é, celebrar, como participar... É, Diante do desafio deste tempo, né? nós recordamos que no ano passado, nós praticamente não tivemos eh, as grandes assembleias litúrgicas para estes dias da Páscoa do Senhor. E este ano também estamos desafiados, então cada comunidade na sua organização, a gente repete aqui que é importante esta sintonia, se for preciso... Participar a partir da, da presença no lar, em casa, com a família, na reserva também, nos cuidados que assim seja feito, né? e a família também possa encontrar formas de celebrar entre si, como já foi feito o ano passado. Então, o que vale é esta intenção, este espírito de comunhão. É né? claro que a liturgia tem a dimensão forte da presença, né? a liturgia de forma presencial. Mas o que vale, nesse momento, inclusive, é esta sintonia, esta comunhão com todos, né? na intenção... De celebrar a Páscoa do Senhor Então que Na proposta de alternativas Que se viva, não se deixe de viver Não deixe de celebrar Não deixe de fazer um momento De oração pessoal mais intensa Para cada dia é, da celebração E dentro do que for possível Cada um também com todos os cuidados devidos Estará presente Se assim for possível Nas suas comunidades Né? De frequência de origem Mas o trido pascal Focando para a nossa formação As normas gerais Para a organização do ano litúrgico E do calendário Afirmam que o trido Da paixão E da ressurreição do Senhor Resplandece no vértice do ano litúrgico, ou seja, o tríodo pascal é a centralidade, é a origem de toda a nossa fé e de toda a nossa dimensão celebrativa durante o ano litúrgico. Por isso que o calendário litúrgico sempre é visto a partir da celebração anual da Páscoa do Senhor. É o dia de Páscoa que determina também as outras datas móveis do ano litúrgico. Então é importante que a gente tenha esta noção, que a gente recorde isto, né, e sempre possa, a partir da Páscoa, dar sentido às demais celebrações principalmente quando nós temos outras comemorações, que às vezes poderia parecer, olha, essas comemorações são é, referentes ao Natal, ou a outro momento da vida de Cristo, ou as testemunhas de Cristo, e assim por diante. Mas todas elas contemplam esse único mistério da fé. Então, nunca é, esquecer isto. E às vezes a gente nota que as pessoas ainda não se deram conta, todas, óbvio, né? Não, não, não que... Que todo mundo não está nesta frequência, mas não digo todas, mas a maioria ou uma grande parte não deu conta disto. Às vezes a gente vê pela reação das pessoas, por certas perguntas e assim por diante. Mas ao celebrarmos, ao vivermos a celebração e aí esse intuito de preparar, de ajudar a Assembleia né, a também mergulhar no mistério, é a missão, a função de todos nós, né? Que estamos assim é, qualificados ou incumbidos de animar a vida litúrgica, como agentes de pastoral, como ministros ordenados, e assim por diante, devido as funções que podemos exercer na igreja, na comunidade e a partir das assembleias litúrgicas. Então, os atuais livros litúrgicos usam a expressão trido pascal para indicar o período que tem início na missa da tarde da ceia do Senhor e tem o seu ápice na vigília pascal, a grande vigília, a mãe de todas as vigílias, e termina com as vésperas do domingo da ressurreição. As vésperas é a oração da tarde, né? principalmente é, com a dimensão da liturgia, das horas, do ofício divino. O tríduo pascal, globalmente tomado, comemora o mistério da morte e ressurreição de Cristo na sua unidade e nas suas fases sucessivas diante do que nós podemos chamar do mistério vivido, celebrado nos três dias do tríduo pascal, que não são, obviamente, dias avulsos, independentes, né? por mais que as pessoas, às vezes, tenham este foco, principalmente, de celebrar a paixão do Senhor, dão uma hiperimportância a este dia, como se ele fosse único, e não tivesse o seu antecedente, por exemplo, na dimensão da ceia, e o que vem com a ressurreição. Agora, o dia da sexta-feira da paixão é de suma importância. Não pode ser relevado, não pode ser, também como um outro extremo ser ignorado. Como às vezes se analisa desta forma. Ah, eu, o que interessa é a ressurreição. Não. Tudo é importante. Não existe ressurreição sem a paixão, não existe a paixão desvinculada da ressurreição. Então o intuito é nós prestarmos atenção na unidade celebrativa, na unidade do culto. Porque esta liturgia da quinta-feira da ceia do Senhor, ela como uma grande introdução ao tríduo pascal ela não tem uma conclusão, um desfecho, né, que nós poderíamos chamar de ritos finais, mas ela nos remete como uma síntese do trido, que o trido compreende, como já falei hoje, sexta, sábado e domingo, ela é uma síntese por todo o conteúdo litúrgico é, e nos faz reviver cada passo né, como é, a totalidade de um único mistério. Então, com a reforma do Concílio Vaticano II, foi assim recuperada esta unidade, né, no sentido originário do tríduo sagrado, do Cristo morto, sepultado e ressuscitado. Esquematicamente, podemos resumir né, o objeto das celebrações do atual tríduo pascal da seguinte maneira primeiro dia, sexta-feira da paixão, o mistério da cruz, é o alvo dessa sexta-feira, a igreja com a meditação da paixão do Senhor, do seu esposo e com a adoração da cruz, aquele rito né, de apresentação e depois a adoração da Santa Cruz, comemora a sua origem no Cristo crucificado e intercede por ele pela salvação de todo o mundo. O símbolo do sangue e água que nós refletimos a partir do evangelho de João é ali a porta de entrada de toda a vida cristã. É o símbolo do batismo que está explícito teologicamente na narrativa da paixão de João que descreve na sua narrativa a exaltação do Cristo, o seu triunfo. E aí tantos elementos ali no texto que a gente pode aprofundar. Não, não dá para fazer aqui de uma forma mais extensa, né? mas fica aí para você observar, para você prestar atenção na narrativa da paixão, fazer até o um exercício de uma leitura orante antes mesmo de ir à igreja celebrar ou mesmo de em família estar celebrando neste ano mas para você ver os elementos a partir das palavras, das imagens, dos verbos, de tudo aquilo que constitui né, a construção do texto do Evangelho de João, desta narrativa da paixão, e perceber ali, na verdade, o verdadeiro triunfo, a verdadeira Páscoa do Senhor. O mistério do sepulcro é o foco do sábado santo ao longo de todo o dia, a igreja, junto ao sepulcro do Senhor, medita a sua paixão e morte, a descida aos infernos e aguarda na oração e no jejum a sua ressurreição. Então, na verdade, não é que nós vamos fazer de conta que o Senhor está no sepulcro. Ele não está no sepulcro. Né? Ele já ressuscitou. Mas nós rememoramos esta dimensão do sepulcro como sinal da aparente ausência, do silêncio profundo, da indagação, porque nós também, mesmo celebrando a paixão de Cristo com esta certeza da vitória... A vida está relacionada com todo este mistério e nós temos profundas interrogações na nossa vida e que associamos a paixão de Cristo ao sofrimento, à dor, né? à injustiça, à morte e tudo aquilo que tão fortemente é, faz com que as pessoas também associem a sua vida, a sua realidade, o mistério da paixão. Por isso que muitas vezes tem muito mais participação a celebração da Sexta-feira da Paixão, mais ainda naquela procissão da sepultura do Senhor, que as pessoas hipervalorizam, né? dentro da nossa cultura ela é muito forte, né? e mais. É, por um outro lado, nós precisamos resgatar a celebração litúrgica, como a, a que tem assim um foco mais intenso de ajudar né, a fazer esta relação. Mas como as pessoas muitas vezes vivem fragilizadas e no emaranhado dos seus sofrimentos, dos, das suas angústias, então muitas vezes, é, participar de uma, de uma procissão da sepultura acaba sendo uma forma de as pessoas se consolarem, de as pessoas também estarem né, numa frequência de comunhão com este mistério. Por mais que não tenham este, talvez, nível de consciência mais aguçado sobre a totalidade do mistério pascal, da forma como a gente vai aprendendo ao longo do caminho na igreja, com os irmãos e na vivência contínua da celebração. Mas o mistério do sepulcro vazio também nos leva à grande noite da Vigília Pascal, que depois se prolonga com particular ênfase até todo o Domingo da Ressurreição, um domingo que se desdobra ao longo de uma semana, de oito dias, né? do domingo da ressurreição ao segundo domingo da Páscoa, é o que nós chamamos de oitava, ou seja, um único domingo celebrado ao longo de oito dias. E aí você observe a, a liturgia de cada dia, para quem assim faz uma meditação, se tem a oportunidade até de participar presencialmente, mas observe as orações, as leituras, todas estão nesta sintonia, nesta sincronia, com o mistério pascal, com o triunfo de Cristo. É o que nós falávamos, o núcleo da fé, o núcleo do ano litúrgico está nesta experiência pascal. E é algo que não cessa, não esgota à medida que celebramos. Nós nunca vamos ter, nesse tempo, uma compreensão total do que é o mistério. Mas cada vez que celebramos, cada vez que retomamos esta dimensão, nós estamos reconhecendo e aprendendo uma nova faceta do mistério que nos é permitido, que nos é revelado na dinâmica celebrativa. Então, o significado teológico muito importante né, deste conteúdo do tríduo pascal... As normas gerais para a organização do ano litúrgico e do calendário, depois de ter afirmado que o trido da paixão e da ressurreição do Senhor resplandece no vértice do ano litúrgico, então sintetiza o sentido teológico com estas palavras, literalmente. A obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus foi realizada por Cristo, especialmente por meio do mistério pascal, com o qual, morrendo, destruiu a nossa morte e, ressurgindo, nos devolveu a vida. A perspectiva celebrativa da Páscoa Anual é aquela que, histórica que lhe determinou a celebração em três dias, segundo a tradicional cronologia do Novo Testamento. E assim nós somos convidados a ampliar cada vez mais a nossa visão, a nossa compreensão e, por que não, dar razão da nossa fé na forma como nós temos explicitado na Palavra de Deus, que é retomada nas Assembleias Litúrgicas, também por meio dos ritos, que tem assim uma alta função pedagógica né, de nos introduzir mais e mais num verdadeiro mergulho de profundidade, de precisão no mistério da Páscoa do Senhor. É desta forma que nós aqui vamos também rememorando, recordando a importância né, de termos nesses dias um verdadeiro Retiro, se nós podemos assim dizer, né? de aprofundamento e de qualificação da nossa fé. É desta forma que nós, vivendo cada dia celebrado, vamos buscar compreender a unidade desses dias. Como eu falava, na celebração da quinta-feira, não tem uma conclusão, não tem uma despedida, mas nos lança ao dia da sexta-feira, o mesmo, na liturgia da sexta-feira não há uma conclusão a gente chama de conclusão geralmente a bênção e o envio mas há um silenciamento um recolhimento todos como indica o missal romano saem da celebração em silêncio para as comunidades que conseguem realmente fazer silêncio, né? porque está muito difícil o silêncio nas assembleias litúrgicas e nos remete a continuar esse silêncio ao longo do sábado, né? na continuidade do jejum, inclusive, né? outro elemento é, forte para esses dias como uma reserva né? das nossas energias é, e um exercício da solidariedade tão próprio também que é a vivência do jejum, de compartilhar o pão e tudo aquilo com os mais necessitados, para que na noite de Páscoa nós também estejamos assim totalmente focados e na dimensão de um vazio, prontos para receber a inundação da graça, do amor de Deus pela dimensão da Páscoa do Senhor, da Páscoa da Ressurreição. Então, lembrar que os diversos momentos celebrativos têm um fio condutor de unidade do desígnio salvífico de Deus que se realiza na Páscoa de Cristo por nós. E é uma contínua realização. Então, por isso, lembrar que os dias pascais não são meramente é, interpretações, encenações, como muitas vezes se quer enfatizar, é, mas são é, vivências profundas, atuais, memoriais, porque memória tem esta conotação de atualizar no hoje a frequência deste evento, no caso da Páscoa, neste evento particular e definitivo da vida cristã. Então, nós estamos sempre vivendo em Páscoa e é esta a importância de toda a nossa atenção e esmero na preparação e na celebração destes dias. Canto litúrgico. E vamos ouvir um canto propício para este dia de domingo de ramos, é, que é um canto próprio é, dentro da função ritual, é, para o momento de preparação das oferendas. E esse canto pode ser retomado na segunda, na terça e na quarta-feira desta semana. Ele se chama Neste Tempo da Paixão. Perceba na letra os elementos bíblicos, teológicos, alusivos a esta leitura da paixão do Senhor, mas como um caminho de triunfo, como um caminho de vitória. Não uma paixão cantada numa murmuração e num dolorismo, mas uma paixão cantada a partir da fé no mistério da cruz da ressurreição. A letra é de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Frei Wanderson Luiz Freitas. E pelo segundo ano consecutivo está indicado nos CDs da Campanha da Fraternidade, no repertório litúrgico. E este, esta gravação você vai encontrar no CD do ano de 2020. Está lá. Confira e vamos meditar com este canto. e vá nutrir os que buscam sem cessar que se cumpriu pelo dom da tua cruz testemunho de amor fez da noite plena ouvindo Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenace Rezemos concluindo este dia do Domingo de Ramos e da Paixão. Deus eterno e Todo-Poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz concedei nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que você tenha uma intensa semana pascal, esta grande semana que nós chamamos de Semana Santa, e que junto aos seus, junto à sua comunidade, você também possa progredir na vivência desta semana e no aprendizado sempre novo com o Cristo ressuscitado. Uma boa semana e até o próximo domingo da ressurreição. Chegou, chegou. Pela Rádio 9 de Júlio Católica você acompanhou o programa Viver a Liturgia com Frei José Moacir Cadenasci.